0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Еврозона», и я с удовольствием приветствую автора, автора и ведущего этой программы, писателя и публициста Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Евгений, я попрошу вас сказать номера для связи.
0: Непременно напомню нашим слушателям, приглашаем всех к беседе. Приятно получать ваши сообщения. Конечно, когда они хорошие, даже когда они с критикой, все равно можете присылать. Но критика всегда должна быть конструктивной. WhatsApp и Viber 903-170-63-63 и 5533 в начале слова «Вести» — это для СМС сообщений В ну, WhatsApp и Viber, конечно, удобнее, потому что сообщения можно более пространные написать и читать их нам удобнее. Ну что, приступим. Тема, конечно, у нас... Куда мы можем уйти от коронавируса? По сути, никуда. Только коронавирус может уйти от нас. К сожалению, происходит не так быстро, но люди уже устали, устали от этих мер самоизоляции, от карантина. Я их понимаю отчасти, но, с другой стороны, не понимаю, когда люди... Сегодня одна знакомая написала в Фейсбуке, что все, ребята, мне самоизоляция надоела. Я беру, значит, себе пропуск длительный, который на месяц там, и все, я выхожу из дома, я больше сидеть не могу. Я думаю, ну а что в этом хорошего? Это, в общем-то, опасно. Так же происходит и в Европе, я так понимаю, что люди там тоже устали и начинают протестовать.
1: Евгений, знаете по поводу люди устали или не устали, накопление усталости. Это все закономерно. Я думаю, что здесь разницы нет между Европой и не Европой. Другое дело, знаете, я смотрю на Европу всегда вот с какой-то определенной математической расчетливостью. Вот То, что у них, у нас все то же самое, но позже. Или то, что у нас, но у них немного позже. Вот, вот здесь вот математическая расчетливость, она говорит, э, вот приступили, допустим, в Европах, к ограничительным мерам, перекрывают границы еще как-то, ну, значит, здесь то же самое будет, в России. Я так уже говорю о нас, потому что вы, я же теперь уже практически москвичом стал, можно и так сказать. И, и вот вчера очередной раз пришлось объяснять, что я это сделал абсолютно самостоятельно, сознательно. Это был мой здравый смысл, потому что, я думаю, вряд ли кто-то со мной сможет поспорить или рассказать мне что-то о системе здравоохранения в той же Германии. Все-таки 29 лет жизни в Германии – это не просто так. И Европа, которая сегодня, ну скажем так, приходит в себя после шока, связанного с коронавирусом, ее можно разделить на несколько секторов. И то, что произошло вчера в Германии, я считаю, это позорной страницей, в сегодняшней Германии. Это не просто позор и стыд. Это говорит о тенденциях. И, в принципе, раскол в немецком обществе достаточно силен сейчас, я считаю. Абсолютно четко работают мейнстримовские СМИ. Работают, я считаю, меня уже никто не перейдет в другом. Аппарат пропаганды. Мейнстрим, на, на, мейнстрим находится на всех мощностях. знаете, Это не просто машина, которая несется с бандитами большой скоростью и пропагандируют здоровый образ жизни, демократию, свободу слова, э, страхи за то, как там в России, и же очень это всегда интересует, страхи, как там китайцы осадили или не осадили Европу. Нет, они больше не пропагандируют этого. Они пропагандируют внутреннюю повестку, в которой люди, э, известные люди, между прочим, э, представлены как конспирологи, э, шизанутые веганцы, вегетарианцы, которые медитируют и отгоняют коронавирус и не понимают, что это такое, вообще не верят в этот коронавирус. И к ним обязательно присоединяются конспирологи, и даже в толпе, и это цитата, и даже в толпе заметили правых популистов. То есть в одну солянку смешали конспирологов, вегетарианцев, э, людей, отрицающих... э, коронавирус, и обязательно вот правых. при том правых каких? Знаете, такой намек. То ли альтернатива для Германии, то ли вообще нацисты, то ли вот эти вот известные бюргеры. Ну, те, которые отрицают вообще власть действующей Германии, говорят, что Германия находится ä, под оккупацией, и это общество с ограниченной ответственностью, а Меркель у них всего лишь навсего директора этого предприятия с ограниченной ответственностью. Но все было бы это, знаете, так, в рамках наезда с моей стороны, со стороны там российских СМИ, можно чего угодно придумать, если бы не видеокадры вчерашние, если бы не события, которые происходили в Германии. Вы знаете, мне на днях прислали в Фейсбуке короткую ссылку, какая-то молоденькая журналистка кому-то там что-то там отвечает у них же там общественное телевидение общественное радио и вот эта вот молоденькая журналистка там кому-то что-то отвечает и говорит ну если бы мы жили в стране диктатуры такой как Иран такой как там Китай как Россия я ей ответил дорогая Таня Фамилию сейчас не буду называть, но те, кто знает, как пользоваться активным поиском, могут найти, кому я ответил в Фейсбуке. В принципе, я тебя приглашаю, и мы готовы перенять от нашей общественной организации все расходы по твоему приезду в Россию. Погуляем, посмотрим, и потом тоже все-таки представитель телевидения общественного государственного германского. И вот ты говоришь, там как диктатура, там как в России, а потом я предлагаю сесть за стол и давай начнем обмен видео. Видео, которые ты дашь мне, а я дам тебе. И вот так вот будем разговаривать насчет того, какие свободы, какие демократии и вообще, что происходит, как происходит. И, в принципе, я готов дискутировать. Я-то этого не боюсь. В принципе, знаете, в Фейсбуке, понятно, очень легко удалить чужой комментарий, почистить и сделать то, что ты хочешь. И делать это можно и частным образом, то есть там свою ленту информационную почистить, а ведь можно. И попросить. Фейсбук тоже тебе заблокируется, что угодно. Так вот, вчера в Германии были запланированы протесты. Только на странице организаторов в Штутгарте было написано в течение недели, это видно было, что они поставили прошение о проведении демонстрации с допуском 500 тысяч людей. В принципе, они готовы в любой точке вокруг Штутгарта собраться, там, где есть широкое поле, так, чтобы стоять друг от друга на расстоянии двух метров. И, в принципе, люди, которые выступали до этого в Стутгарте, они тоже говорят, а, а почему вот Минстрим пробует нас окрасить, как тех, кто не верит в коронавирус? Ну что за бред? И... Кроме Штутгарта, который, ну, я бы сказал так, сегодня столица протестов по многим причинам, потому что Штутгарт умеет протестовать именно по-граждански, так, чтобы это не было по партийной окраске, ни зеленые, ни красные, ни коричневые, ни желтые, ни белые. Не радужные, а так, чтобы это было по факту. В Штутгарте был процесс строительства вокзала, и граждане Штутгарта без политической ограски выходили, протестовали, спорили с действующими властями, то есть такие серьезные митинги у них были, и этот процесс достаточно долгий был. И э, вот, этот, э, умение, вот это умение не приукрашивать свое гражданское движение какими-то партийными э, подковерными играми, это именно вот для меня тоже Штутгарт в Германии. Это было вчера, и это есть сегодня. И, конечно, им не разрешили и не дали разрешение на такую большую демонстрацию, но дали разрешение на 5 тысяч. То есть у них есть страница, где все это можно было отслеживать.
0: И разрешение на
1: 5 тысяч, ну, далее хорошо. Для любого митинга нужно оборудование. Ну, потому что я не знаю людей, которые могли бы, так, знаете, так спеть, так, чтобы люстры упали, стакан лопнул, да, такое в истории было. А вот чтобы на митинге выступить, даже на котором 5 тысяч людей, таких людей не знаю. И для митингов нужно оборудование в виде громкоговорителей, микрофона, элементарные вещи, как этот микрофон держать, куда его подключать, то есть какой-то генератор, который электроэнергию вырабатывает, или аккумуляторы, как правило, еще ставят маленькую сцену. Ну, если дождь пойдет, человек поставит зонтик над головой, а вот маленькая сцена с маленьким покрытием, это такая ну, нормально практикующая вещь. У немцев еще, знаете, до митинга любят включать очень громкую музыку, иногда это немецкая иногда это такая техно или рок, ну, по-разному. Наверное, зависит
0: от контекста контингента, если молодежь, то там, повеселее,
1: то постарше, тебе классику. Я бы сказал, что это зависит больше от диджея <соединяющих> и его вкусов, а также, знаете, я ну, неоднократно был на разных митингах, э- и иногда это по географической привязке, то есть э- в, на бывшей территории ГДР могут включить э- гдеровские песни, комсомольские, знаете, так назло, <соединяющие> тоже такое бывало, не всегда это вот привязано к возрастной категории, и э- вот оборудование, которое нужно было бы использовать вчера на митинге, оно было размещено в трех грузовиках. И вот представляете, вчера митинг должен быть там начало в 2 часа дня, а утром первое сообщение, что эти три грузовика сгорели. Действительно?
0: Так Я...
1: Да, и горящие грузовики, вы знаете, это такой символ. Здесь у меня очень много вопросов ко многим. И еще, чтобы продержать интригу, мне вчера прислали видео, видео, мне много видео вчера присылали, так скажем, много видео. На одних видео видны собаки в намордниках, и эти собаки ярко выражены не те собаки, которые ищут наркотики в аэропорту. Служебные такие хорошие овчары такие. Знаете, и наморники у них серьезные, и в принципе даже не, даже не понимая, против кого были нацелены эти намордники, эти собаки. Но мне еще прислали вчера видео, источник абсолютно стопроцентно можно доверять, депутат Бундестага, видео с задержанием Анжелики Барбы в городе Берлине. Но я обязательно вернусь к этому, потому что я считаю, что это... Позор просто ну, невероятно, это стыд. Я не думаю, что полиция знала, кого они задержат, или наоборот. Они, когда ее задерживали, они стопроцентно выполняли распоряжение по ее задержанию. Я обязательно расскажу, кто это, что, это, э, что это за символ такой, почему я это называю позором для Германии. Э, в принципе... Э, но... <клёх> здесь дело даже не в критике уже того, что происходит в Германии, не в объективной наблюдательности, в описании, а уже даже просто в фактах. В Германии поменялась политическая повестка. И самое важное, что сейчас произошло, я считаю, что вчера поменялась протестная повестка. Но я возвращаюсь в Штутгарт. Вот три грузовика. На них это оборудование, которое нужно для проведения митинга, для проведения демонстрации. И в преддверии этого митинга, самого крупного, тысяч было в том же Штутгарте объявление, что если нам не дают разрешения собраться в одном месте и так много, то давайте соберемся в разных местах, в том числе и по Штутгарту, и вокруг Штутгарта. То есть, глядя на карту демонстрации, можно было сказать, что там 5 или 6 сходов было объявлено. Но это не только Штутгарт. И в Мюнхене вчера была демонстрация, и точно так же власти сделали какие-то определенные ограничения, и организаторы пробовали с властями договориться. В некоторых городишках, скажем, по Германии, эти договоренности были основаны только на подсчете, сколько людей может влезть на такую-то территорию. То есть берем квадратуру площади, считаем как расположить там людей, чтобы они стояли так, чтобы в радиусе двух метров никого не было, значит на эту площадь может вместиться например там 100 человек, разрешают только 50. Организаторы говорят, да вообще-то ну 100 можно, ну вот разместить на площади, или там 500, или даже были моменты, что 2000. Э -э -э Так вот, Власти всячески по Германии по какой-то причине в некоторых местах давали странные разрешения. Почему я говорю странные? Потому что каждый город, я не возьму под увеличительное стекло, и не смогу измерить, действительно ли там влазят 200 человек. Местные жители это знают лучше. Или 500. И, например, разрешение на демонстрацию в Структурге 5 тысяч учредителям и организаторы этой демонстрации говорят о том, что там было э, все-таки э, порядка 20 тысяч тоже такой показатель, это нарушение с точки зрения проведения организации общественных мероприятий, потому что, когда известно количество участников, то известно, сколько нужно полиции, чтобы ну, следить за порядком. Здесь все логично. Не знали мы, сколько или разрешаем такое-то определенное количество, потому что хватает идиотов и провокаторов, и давайте так, терроризм тоже никто не отменил на этой планете из-за коронавируса. И в контексте демонстрации в контексте протестного движения, то есть почему власти принимали такие решения, вот так массово как Германии, понятия не имею. В Мюнхене еще до начала митинга полиция посчитала, вот тысячу человек зашло, все, площадь закрыли. Все, больше никого не впускаем. Тысяча зашла, все остальные желающие отсутствуют. И отсутствует возможность их пропустить. И кроме Мюнхена, кроме Штутгарта, Берлин, скажем так, как столица протестов, я скажу, не зная почему, но действующий оборбергамистр Берлина и действующий глава полиции, там это, ну, можно сравнить как министр внутренних дел, сенатор внутренних дел, они выбрали определенную тактику. И где-то я эту тактику очень хорошо даже понимаю. Зная Берлин, зная полностью весь правительственный квартал, зная все улицы, как объехать пробки или как обойти полицейский картон, я понимаю, что некоторые улицы просто блокировали. Блокировали, потому что ну, большого смысла создавать толкучку нет. Но тем не менее... Вчера в Берлин дополнительно приехало тысячу полицейских. Показатель, вопрос, зачем дополнительные силы? Зачем? Чего бояться? Неужели люди, которые не верят в коронавирус, все конспирологи, с ними немножко там ультраправых, а также сумасшедших, и это представляет такую сильную опасность, что у всех какое-то весеннее обострение, и надо выходить на улицу. В принципе, По горячим следам, по митингам картина звучит так. Очень многие митинги сводятся не к тому, что есть или нет коронавируса. Люди говорят, да, коронавирус есть. Выступающие говорят, мы понимаем, что такое коронавирус, мы понимаем, что такое гигиеническая дистанция. Мы это как раз все понимаем. Мы не хотим даже это обсуждать. То есть не надо нас в мейнстримом пачкать в том, что мы являемся людьми из мира невидимых существ. Потому что таких тоже сегодня хватает, которые предлагают числа определенные, которые можно записать на стенки, и вы будете здоровы от коронавируса. Ну, и такие есть. И в том числе... Да, и некоторые
0: значки и носят специальные
1: и значки, и вы знаете, вот, коль зашла об этом речь, я так скажу, в принципе, э, я считаю, их надо привлекать в любой стране мира, потому что вот это вот движение, ой, мы гуру, ой, сейчас э, существа с того мира, вплоть до того, что там Архангел Михаил надиктовал цифры, вы их напишите на теле, на дверях, и это вам поможет. Я считаю, что тем самым людей провоцируют на то, что они не принимают элементарные э, нормы гигиены, не защищают себя. Это то же самое, когда очень тяжело Жило больной раком, приходит к такому, и тут начинают вместе с ним какие-то обряды делать, знаете, там три раза налево, три раза направо э- подожгли бумажку, и человек отказывается от классической терапии. Тем самым происходит ну, э- ускорение его смерти. Но это... время-то
0: уходит, конечно, когда можно было лечиться, и тогда человек спасти практически невозможно.
1: И в принципе, да, Евгений, абсолютно правильно. И в, в этом контексте я не считаю, что это убийство. Но под таким влиянием человек отказывается от помощи, притом добровольно. В принципе, как минимум, надо этих людей за мошенничество привлекать. Притом беспощадно. С этими цифрами, с этими какими-то значками. И в Германии, в Швейцарии, в Австрии есть движуха такая настоящая в этом контексте. Так вот, последователи этой эти движухи? Какое-то там белое братство, какое-то там зеленое братство? Я их не заметил на тех видео, которые мне присылают. Ну вот не заметил. А вот что касается... Нормальных людей, то я их даже в очень большом количестве видел. Что касается грузовиков сожженных, вы знаете, еще вчера обсуждали, при каких условиях это произошло. Понятно, что это в любом случае случай страхования. То есть грузовики застрахованы, имущество застраховано, уже есть сумма примерного ущерба. Но э, кто мог быть бы бенефициаром? сожжение грузовиков, на которых было оборудование для проведения самого большого э, митинга в Германии против ограничения свобод. В принципе, в прошлый раз этот митинг ярко выраженно стал не антикоронавирусным э, и... Митинг, на котором собрались только конспирологи и те, кто не верит э, в коронавирус. Этот митинг стал антимеркелевским. Это можно говорить со стопроцентной уверенностью. Потому что те обвинения, которые там звучали, в том числе от э, известных людей в Германии блогер, я о нем рассказывал, Кен.ФМ, для того, кто интересуется, в Ютубе может найти. И такой лайфхак я вчера дал, еще раз могу вам сказать, что, в принципе, у кого есть мобильные телефоны, приложения, включайте переводчики, которые работают на звуковой прием. И, в принципе, можно даже и иностранцев слушать, и смотреть, и достаточно интересные вещи услышишь. Переводчики работают, ну, скажем так, процентов 70 текста, они точно переводят хорошо. Если слишком быстро говорит выступающий, на паузу нажали, тогда ваш мобильный телефон, в котором есть переводчик, или через компьютер вы это делаете, через планшет, справляется. Так вот, фм это известный блогер и... Кен Епсон его зовут. Мы вчера с ним общались долго. Он не был на митингах, но он был на предыдущем митинге. И его позицию, его работу, его освещение, его работы с Минтримом, почему исчезли его некоторые видео, в которых он брал интервью у врачей, у американских врачей, у немецких специалистов, биологов, и почему они так исчезли странно с Ютуба, он тоже не знает, он может только предполагать. Но тем не менее информация расходится, есть такое понятие перепост, это когда кто-то увидел, после этого снял с экрана э, полностью информацию, это может быть и видеоинформация, и выложил у себя. Таким способом остановить иногда э, невозможно снежный ком. Так вот, э, кто мог бы стоять э, за поджогом этих э, грузовиков? Здесь много спекуляций, и понятно, что Страховка будет по-своему разбираться, они будут искать, кто это жоп, потому что им деньги выплачивать надо. И страховочные э, инспектора, они немного другие, они действуют не так, как полиция. Все-таки известны случаи и в Германии, и все это связано с движением там, э, той, той же альтернативы для Германии, когда странно полиция себя вела, не принимая ко вниманию определенные запросы э, от граждан. То есть, ну, как бы, вроде делают расследования, а вроде не делают. Ну, знаете, дело такое живое, опять же, в каждом деле не разберешься. но полиция будет разбираться, но вот кто бы мог быть мифициаром? Я рассматривал несколько возможностей. Например, это э, ультра-ультра-ультра-левые, которые убеждены, что там собираются ультра ультраправые Почему у меня такое предположение есть? Да потому что вчера в Германии, э, кроме митингов, которые были, «Кверденкин», вот, э, «Поперечное мышление», если его перевести с немецкого, э, по мейнстриму пошел усиленный разгон, при притом, знаете, так очень аккуратно. Я бы сказал, что даже слово изящный можно применить к этому разгону. Разгон информации, что, в принципе, за этим всем стоят правые популисты. То есть конспирологи, те, кто не признает власть, ну, уже какие-то шизофреники, да, и плюс правые популисты, в том числе, и там чуть ли там не неонацисты замечены. Когда такая информация в Германии проскакивает, Германия – это не Украина. В контексте гражданского куража. Вот э, в Германии, если известно, что выходят нацисты, неонацисты на демонстрацию собираются, так как это всегда официальное разрешение.
0: Да? У нас, к сожалению, регламент. Да, мы сейчас э, с вами прерываемся, впереди выпуск новостей реклама, и встречаемся здесь же через 4 минуты. Хорошо. Скажите, пожалуйста, почему вы употребляете слово карантин, ведь он не объявлен, спрашивает слушатель нас, не подписавшийся. Дело в том, что в некоторых регионах действительно вводит карантин, он временный, но как раз на то время, чтобы локализовать очаг вспышки заболевания. Так что, может быть, во всей стране нет карантина, но в некоторых регионах бывает. Еще один вопрос от слушателя, Владимир. Так я и не понял, Таня согласилась приехать в Москву? Очевидно, очевидно, нет.
1: Нет, Пока. я не согласилась в Москву приехать. Вы знаете, вообще с людьми, которые мыслят стандартами и шаблонами, тяжело общаться, потому что я же не только предложил приезжать и посмотреть, я еще и предложил давайте обмениваться видео, потому что за последние три недели у меня достаточно видео из Германии, в которых ее... Демократия, ее понимание демократии и ее зашор, знаете, вот у лошадей есть такие штуки на глазах, чтобы они видели только перед собой, право-лево не видели, то он будет снят, если у него самой нет желания залезть в YouTube и написать там пару вещей, знаете, там, например, коронавирус-демонстрация, много писать не надо, и сразу вылезет все, и количество задержаний, и людей, которых задерживают, и сразу понятно будет, что это не только конспирологи, не только веганцы. Так вот, я продолжаю про Германию с точки зрения демонстрации, кто мог быть бенефициаром поджога этих грузовиков. Значит, в преддверии этих демонстраций, которые объявлены по Германии, усиленно шла раскачка того, что э, правые выходят на улицу. Ну, то есть правые используют ситуацию недовольства людей, правые используют ситуацию с... Ну, давайте так, вопросов много, не только связанных с, с вообще с жизнью, с зарплатами, Властям же тоже много вопросов. Отчитывается ли власть достаточно сильно или достаточно слабо? А были ли эти меры эффективно применены, когда уже стало все известно, или наоборот, это все запоздало. То есть не факт, что в России по-другому, или в Германии, или в Италии. То есть момент, когда стало известно об опасности, как меры эти были, почему мы должны просто уповать. Ну, То есть вопросов, как всегда, много. И в разных странах, я смотрю по Европе, очень по-разному власти общаются с народом, очень по-разному. И понятно, что прежде всего это СМИ. СМИ, СМИ, и еще раз СМИ. И заявлении также видно, вот какие вопросы, какие совещания, какие решения приняты. Все это понятно протест разделил на несколько ответвлений. Да, действительно есть люди, и говорить об этом нужно тоже, которые вообще не верят в то, что коронавирус существует. Является ли это ведущей силой протестов? Нет, конечно. Это миф, но Минстрим пробует преподнести их, как людей неадекватных. Есть ли среди протестующих люди, которые очередной раз, слово очередной раз, то есть связка этих слов, она сознательная, очередной раз заметили, что не все ладно в королевстве, что существует определенная цензура, да, таких людей достаточно много, и они проводят параллели между тем, как работает мейнстрим, как работают СМИ в те времена, когда Меркель запускала практически единоличным решением, без согласования с парламентом, то есть продавила запуск беженцев, в Германию со словами «мы справимся». Что значит мы? Кто мы? Меркель справляться, что ли, будет с тем количеством людей, которых точечно расселяли по Германии. И именно тогда, я считаю, было зарождение недоверия СМИ. Потому что, общаясь с коллегами, общаясь просто с оппонентами, всегда чувствуешь, когда перешагиваешь э, тот рубеж, после которого они себя чувствуют просто, вы знаете, уничтоженными в любой дискуссии. И спасаться нечего. И как это происходит, это вот ощущение? Да очень просто. Э, Они начинают действовать по принципу «сам дурак, а у вас там». И начинают рассказывать, что «не, у нас там, это вот здесь вот и сейчас в Германии, вот у нас там» и э, когда министер начинает какую-то артподготовку, это всегда видно. Я считаю, что артподготовка была, потому что э, преподнести митинги по Германию, что это чуть ли не провокация снова правых популистов, конечно, вызывает тут же противостояние, тут же выходят э, все э, представители антифашистских движений, то есть антифа сокращенно. И антифа, она очень различна. Антифа это не значит, что вы знаете, выходят люди, э, Мирно, по-доброму пробуют убедить и говорят, а как вы можете все еще исповедовать теории э, из третьего рейха нацизма, фашизма. О нет, таких там очень мало. Антифа зачастую это абсолютно агрессивный молодняк, при том агрессивный, революционно настроенный, знаете, они готовы драться с фашистами, что есть хорошо. Но из полиции они готовы драться. Антифа ⁇ это э, близкое по существованию движение к социалистическим революционерам. Это такие большевики, которые находятся в подполье. Ну, то есть они большевики, понятно, что образные калочки я беру. И среди них есть организованные, хорошо организованные группы, которые не боятся вступить в единоборство с полицией. Об этом я подробно рассказывал, когда э, Еврозона э, освещала события по 1 мая в Германии. И э, вот эти э, все события, которые связаны с Антифой, они всегда имеют какое-то напряжение. Я несколько раз был... э, местах, где противостояла Антифа э, с так зваными правами и где она действительно противостояла настоящим ультраправым неонацистам. Вот. И, ну, как сказать... Если ты противостоишь нацизму, понятие агрессия или э, неподчинение властям, я считаю, неуместно. Если власти не могут справиться, то гражданский кураж должен помочь с этим справиться. То есть порождение фашизма должно быть обществом отторгнуто И в этом отношении антифашистскому движению, понятно, я симпатизирую на все сто процентов Но там тоже есть нюансы. Вот начинаешь, когда разбираться в антифашистских движениях, добираешься до этих самых ультра-ультра-антифашистов, на самом деле это очень агрессивные люди. Они ничего не понимают. И даже если они видят у тебя удостоверение журналиста, и ты стоишь с другой стороны, то, в принципе, я на себе пережил прямые угрозы. То есть они стоят, мы тебя запомнили, мы тебя сфотографировали, мы тебя найдем, руки-ноги повырываем. Мы до тебя еще доберемся. Ты здесь такой герой, возле полиции стоишь. При том, мы Глубоко все равно, что ты в этот момент журналист, ты просто оказался с той стороны. Делаешь полный круг, заходишь теперь со стороны антифашистов или что-то с той стороны. С той стороны ходят люди, далеко э, не, не носящие какую-то символику Третьего Река или еще что-то. Кстати, есть депутаты, муниципальные э, политики. Э, все равно вот этой Антифе. И внутри толпы ты понимаешь, насколько она агрессивна. И понимаешь тоже, насколько этот механизм действует. То есть их угрозы, они могут воплощаться в жизнь. И по статистике существуют нападения э, и на депутатов, и на офисы депутатов, и не только, знаете, земельного уровня, но и федерального уровня, то есть э, Бундестага. И в этом отношении понятно, что полиция не бездействует, сразу говорю, просто эти люди имеют опыт таких подпольных игр, тайных игр, и очень многие говорят, о а чем они лучше вот тех, и показывают направо, то есть вот тех в смысле э, ультраправых, которые ну, пробуют привлечь к аудитории людей, там делают концерты, выступают, у них риторика нацистская, но они не проявляют насилие. Это разговор абсолютно внутреннемецкий, ну, э, мне симпатично больше антифам. Я пани, думаю, это понятно, даже обсуждать не стоит особо. И вот в этом контексте э, кто мог быть бенефициаром? Бенефициаром, конечно, могли быть представители вот этой самой крайней антифашистской направленности, которые сожгли грузовики для того, чтобы не было митинга фашистов. Вопрос, а с чего они взяли, что это митинг фашистов? Если я допускаю такую мысль, ну, как один из минифициров, то, конечно, в моем предположении... Это связано только с тем, что в мейнстриме такую картинку создали. А почему в мейнстриме такую картинку создали? А вот здесь вот становится все ясно. Эту картинку создают сознательно и специально для того, чтобы протесты, направленные против власти, и здесь абсолютно, это вот типично Меркель, взять позицию, знаете, такой мути, Мамочки, папочки, взрослого человека, третейского судьи, который разводит враждующие стороны. Столкнули левых и правых, и теперь она беспокоится за порядок в стране и за соблюдение уже общественного порядка с точки зрения как глава правительства. Вот левые, вот правые, они сталкиваются между собой. И никто не заметил, что начиналось все это как антимархическое движение. Никто этого не заметил, потому что вот они левые, вот они правые. Абсолютная технология. Я в этом контексте вижу эту технологию. Но ведь мог бы быть и другой бенефициар. Это же только мое предположение. А кто мог быть другой бенефициар? А другой бенефициар это поклонники Меркель тоже, которые знают, что это будет антимеркельская э, демонстрация. И это антимеркельский размах приобретает. И тогда получается, что не все ладно в этом государстве, потому что существует кто-то, кто испытывает необыкновенную тягу к антидемократическим э, методам, то есть э, поджог оборудования, это ну точно не демократический метод. Э, Но это же все гипотезы. И для того, чтобы мои гипотезы получили какое-то подтверждение, по логике вещей нужно добраться до актов полиции, там, э, провести целое следствие. У меня такой возможности нет, я могу только предполагать. Но мое предположение о том, что все-таки бенефициар не кроется в антифашистском движении, а что бенефициар где-то сидит у власти, оно основано на том, что я анонсировал в начале программы, что я расскажу, кого еще задержали. А это действительно уже выстраивается такая логика. Если задерживать людей, которые четко предъявляют претензию действующей власти, тогда э, это власть, заинтересована
0: в этом. Евгений, Давайте вы хотите сказать, да. что у нас да, пауза, я хочу. Да? Именно так вы прям читаете мысли. Вести ну вот теперь мы уже движемся далее. Я хотел заметить, что хорошо, если это были просто поклонники Меркель, а вдруг это ее подчиненные. Но это тоже гипотеза.
1: Абсолютно. Мы с вами говорим только гипотетически рассматриваем сценарии. Ведь в 2012 году, когда научный комитет при Бундестаге разложил по полочкам сценарий, как будет развиваться пандемия и какие последствия это будет. Они рассматривали разные вещи. Социальное напряжение, протесты. И в в 2012 году они разработали, в 2013 году этот сценарий был прописан. Я об этом очень подробно рассказывал. Напоминаю, или для тех, кто никогда не слышал, сейчас это будет новость, что в начале года, 2013 года был опубликован документ, он все еще лежит, в архиве Бундестага, можно зайти его найти, где несколько организаций сложились своими умами, докладами и сделали объективный прогноз. Так и написано, сценарий. И вот в этом сценарии написано, что в том числе и коронавирус может развиваться так-то и так-то. И вот в случае, если он достигнет определенного размера, если будет пандемия, то мы пойдем вот по такому развитию событий. И там прописано вот все, что мы сегодня видим. То есть 7 лет назад... Те, кто занимается профессиональной научной деятельностью и прогнозированием, говорили об угрозах, об постановке производства, о закрытии границ. И в том числе, например, они рассматривали вопросы гражданского неповиновения, гражданского напряжения, социального напряжения, митингов, демонстраций, изменения политического ландшафта. Какие партии появятся, какие протесты будут, против кого эти протесты будут направлены. Один из вариантов, что он будет, этот протест, направлен против элитного сопровождения в учреждениях. То есть и об этом они думали. Ни в коем случае нельзя просачиваться информацией, в которой видно и слышно, что вот есть какие-то особые элиты, которым дают какое-то особое медицинское сопровождение. Потому что тогда будут протесты именно против этого направлены. Что касается против власти, само собой, будет ли затронут национальный интерес национальные ценности Национальные ценности, вы понимаете, исторические национальные ценности. Ответ, 100% при этих протестах не будут это затронуто. И сейчас тоже вышел документ, даже, я бы сказал, два документа. От одного документа Министерство внутренних дел полностью от, открещивается, там больше 80 страниц. Говорят, что они не уполномочили человека писать. Второй документ официальный, можно зайти на страницу Министерства внутренних дел, где найти, опять же, об угрозах и о том, как с этими угрозами справляться, какие угрозы есть. То есть постоянно идет аналитическая работа с тем, какие угрозы есть. И вы, Евгений, сказали просто потрясающую фразу. «Беру ее на вооружение». Хорошо, если это последователи, а не подчиненные, да, и, mm-hmm. и, и ну, мани, рука манипулятивная, опять же, но ну, доказательств нет. Если они падают там лет через 20, знаете, Меркель это будет все равно. А вот здесь и сейчас сорвать митинг, который, и э, облечь его в краску, просто испортить мнение об этом митинге, сделать так, чтобы вышли антифашисты против фашистов, то, конечно, это в интересах, я так скажу, только одного э, бенефициара. Этот э, бенефициар называется вообще-то даже не Меркель, вы знаете. Этот бенефициар, это ее партия, ну, если так разбираться уже так с точки зрения полной политтехнологии, потому что партия у власти держится достаточно долго и регулярно к ней приходят и не брезгуют никакими методами. В этом отношении СМИ, ну, и... Работа со СМИ, почему я говорю, она изящная, да потому что вы открытых призывов не находите. Вы находите освещение под определенным э, углом определенных событий. И давайте так, если давайте даже наши радиослушатели, спросите, каждый сам себя спросите: если вы узнаете, что в вашем городе будет официально разрешена властями демонстрация, на которой будет присутствовать 50 неофашистов, неонацистов, э, вы пойдете на антидемонстрацию, вы будете в этот момент против этих фашистов, проявляя свой гражданский кураж. Я вот лично буду
0: я, я думаю, бы, пожалуй, что... тоже выступил против.
1: И, ну, вы знаете, еще есть такое понятие опыт. Вот эти гражданские протесты, они в Германии имеют опыт определенно. Есть понятие там гражданское неповиновение, акты гражданского неповиновения. А есть же и совсем другие понятия. И, так скажу, это действительно зрелище. Когда идет там 200 неонацистов, они униформированы, они специфически все выбриты. И справа, слева от них идет полиция в несколько рядов. Почему? Потому что толпа их разорвет. И вот опыт толпы, которая вышла на антифашистские, это положительный опыт. Это действительно общество показывает, фашизм не проходит. И там, ну, правда, там солянка из людей. Они не партийно объединены как-то. Они не профсоюзно объединены. Не беспокойством тем, что у них завтра нет зарплаты, и их рабочие места сохранились. Они объединены только одним мотивирующим моментом. Это показать, что фашизм не проходит. И когда у тебя такой опыт уже есть, и это годами, Сложно. то и люди как то легче на подъем идут Но понятное дело, что это антифашистское движение, вот еще раз, оно разбито на тех, кто демонстрирует свой кураж, и на тех, кто готов на поступки. А те, кто готовы на поступки, они находятся тоже под контролем Федеральной Службы Защиты Конституции. Это можно увидеть в ежегодных отчетах, которые они публикуют. И там стоит, что вот этих ультра ультралевых которые, ну, готовы к беспорядкам, противостоянию власти, они готовы к поджогам, они готовы к вандализму, они ко многому чему готовы. Они просто еще и организованы, они могут сутками э, с полицией вести бои, как это было на Ригаутштрассе в Берлине, э, что за ними присматривают и считают их опасными. Не просто так, как они находятся в списке, э, за кем присматривает Федеральная служба защиты Конституции. То есть внутренняя госбезопасность Федеративной республики Германии. И э, одно дело симпатия, а совсем другое методы. И когда мейнстрим направляет всю свою энергию, чтобы испачкать как-то, рассказать простому обывателю, что там собираются фашисты, понятное дело, что собираются и антифашисты. То есть антидемонстрации вчера в Германии тоже были заявлены. И я считаю, что эти антидемонстрации в данном случае – это абсолютная заслуга мейнстрима. А мейнстрим как-то очень странно дует в одну странную дуду. Ну, понятно, им дают отмашку. Все, началась там программа против китайцев. Все, китайцы плохие, китайские шпионы везде присутствуют, Китайская разведка пробует тут купить все на корню. Ну, любимая тема – это, понятное дело, Россия. И у Минстрима, конечно же, есть еще одна любимая тема. Это, в принципе, партия-альтернатива для Германии, что делать ее абсолютно нерукопожатной. И уникальность того, как она попала в Бундестаг, считается, что вот популисты, что, в принципе, они антидемократы и, пусть они сами с этим разбираются, но в данном случае, вот если рассуждать, опять же, гипотетические последователи или подчиненные, кто еще мог быть заинтересованным? А я так скажу, вы знаете, дело не в придурках, которых много, и сжечь оборудование, и дело даже не в организации этого дела, кто-то заблудился, кто-то послушал что-то не то, пошел э, протестовать там, лично, индивидуально, знаете, таким способом, ну как угодно может произойти, а дело в том, что сама ситуация провоцирует на противостояние, и чем больше будет противостояние внутри слоев э, общественности Германии, то есть вот левые против правых, тем выше становится Меркель, тем она спокойней. Но если эти левые и правые не друг против друга, а направят и сфокусируют свое внимание против Меркель, то тогда ее кресло не удержится. Оно не просто будет шататься. Это уже там не одна ножка, подпиленная под стулом, а две. То есть очень тяжело будет удержаться. И поэтому технологически, еще раз, очень правильно их сталкивать лбами сейчас. И даже если выходят нормальные люди, все равно рассказывать им, что это фашисты, там, что это придурки, конспирологи или еще что-то. Делать это аккуратно, так, чтобы претензию не предъявили. Поэтому некоторые заголовки некоторых статьи, они прям имели цель. Именно окраски этих событий, как людей неадекватных.
0: Ну, происходил процесс нагнетания. Но я хочу заметить, иногда бывает, что в машине происходит короткое замыкание. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Сейчас прерываемся.